0: Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos. en la misión número 6 de este programa Lativo de Barat un agradecimiento enorme a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos eh, que nos da el privilegio de poder entrar a sus eh, hogares, oficinas que nos den un poquito de su tiempo y bueno, agradecerles también a, a nuestros patrocinadores que hacen posible que estemos al aire en, este, eh, en, esta, en esta estación de, de turismo radio Com. a nuestros amigos de Puerto Luna All Streets and Rentals este hotel Pet Friendly que está ubicado aquí en Puerto Vallarta a Beach Rock Hotel Boutique en Punta Cana una excelente opción para la gente que busca un lugar eh, exclusivo, cómodo, confortable y ubicado en la zona de Punta Cana a nuestros amigos de Blue Chairs Resort by the Sea este hotel LGTB que está ubicado en la zona romántica de aquí de Puerto Vallarta y a Agua Bonview esta agua alcalina envasada y embotellada aquí en Puerto Vallarta, que cuenta con todas las ventajas de, de, de ser una de las aguas eh, con mayores beneficios, baja en sales, certificada por la COFEPRIS por siete años consecutivos, entonces es una excelente opción, y aparte alcalinizada, bueno, pues es una, una opción esta, esta agua. Si no la conoces, eh, te invito a que la pruebes. Y a Fundación Tiempo de Dar, nuestros amigos que hacen la diferencia aquí en la Bahía de Banderas, que tienen programas permanentes Programas de capacitación Así que si tú quieres ser parte de este voluntariado bueno, Te invitamos a que los contactes eh, y, y des De tanto que tenemos Poder tener el privilegio De, de dar a, a la gente que, le, que lo necesita, que le hace falta Y mandarle saludos por supuesto A nuestros amigos de Zapopan Ecatepec en el Estado de México Guadalajara, Puerto Vallarta, Buenos Aires en Argentina A la ciudad de Guatemala en Guatemala Y a Matitlán Aquí. Y ya estamos de regreso en este tu programa La Tribu de Barak Para todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos bajo la versión podcast Y te cuento esto porque el, el programa se graba en dos versiones La versión podcast y la versión para el programa de radio La Tribu de Barak Que es transmitida en vivo todos los viernes 10 de la mañana por www.turismoradio.com Y bueno, también hacemos del programa, lo dividimos en dos podcasts Este es el primero y el día de hoy vamos a hablar algo que denominamos víctima o victoria. Y te quiero platicar que algo que es muy curioso sobre estas palabras, sobre estas dos palabras que a priori parecían eh, completamente opuestas, pero eh, comparten significados etimológicos del sufijo vic, que significa victim o bienchere, que a su vez significa vencedor. Eh, y en la parte de, de víctima, Viene de Vinta, que eh, significa atada, o Vig, de Viechere, que están, eh, significa estar en honor. Y recordemos que hay un estrecho vínculo con, con, el, con lo que tiene que ver con ser sacrificado hacia los dioses. No se sacrificaba como a lo peor, al contrario, se buscaba a lo mejor de lo mejor de la tribu, del lugar, para poder ofrendar a los dioses. Entonces, eh, la, palabra, la palabra víctima realmente nace de, de un sufijo que tiene que ver con ser ofrecido a los dioses Es decir, lo que más está en honor, lo más puro, lo, lo, lo mejor, lo sagrado Y en la actualidad eh, le damos connotaciones completamente diferentes De hecho, a nivel, a nivel de diccionario, víctima se refiere a, a alguien que es... Eh, eh, que es afectado negativamente bajo el poder o supresión de algo superior o que lo ha vencido, ¿no? De ahí que es eh, la connotación que actualmente le damos. Eh, sin embargo, lo que te quiero platicar, que tiene que ver con esas dos palabras, es principalmente nuestra actitud ante la vida, ante las circunstancias y ante todas esas cosas que se salen de nuestro control, de nuestros planes. Y nosotros tomamos... Podemos tomar dos actitudes, la de víctima, la de que yo soy afectado por cuestiones externas, por gente, por situaciones, por problemas, por el gobierno o por algo que está ajeno a mí. Y entonces me, me tiro al piso y, y resulta ser que yo no puedo hacer nada ante la vida, ante algo que me supera. Esa es una cuestión mental, es una actitud que tiene que ver con cómo nosotros estamos, nos hemos programado a partir de de las experiencias de los padres que nos tocaron, del entorno, pero sobre todo de cómo ha sido alimentando tu mente, de cómo ha sido fortaleciendo tu mente, tus pensamientos, tus creencias. O la otra parte de victoria que tiene que ver precisamente con que no siempre se gana, pero sí en nosotros está el decidir la actitud positiva hacia poder buscar la victoria, hacia ir hacia el triunfo. Hay cosas, hay circunstancias que definitivamente no salen como nosotros pensamos, que no salen como nosotros lo, lo habíamos diseñado, prediseñado, y, y eso es algo que no, con lo que no podemos, con, con lo que nosotros no tenemos el control. Esto no quiere decir que nosotros no busquemos la manera de sobreponernos y regresar a la lucha, a la batalla, reencauzar la dirección y seguir buscando nuestros objetivos, nuestra felicidad, o lo que nosotros, en el área que nosotros nos sintamos eh, que no estamos siendo vencedores sino que todavía estamos siendo retados entonces más que otra cosa es la actitud con la que nosotros enfocamos los problemas o las circunstancias eh, se habla mucho o se dice mucho con temas de liderazgo y de actitud mental positiva no que que las palabras nos van determinando. De hecho, el segundo programa, el segundo podcast que vamos a hacer hoy va a hablar precisamente de las palabras, el poder que tiene la palabra, el significado que tiene la palabra. Pero ahorita no me quiero estacionar en esta, en esta parte de las palabras, sino más bien en cómo nosotros, por, por grandes que parecieran las circunstancias, nosotros tenemos el poder de decidir cuál es la actitud con la que quiero o elijo afrontar las circunstancias. Fíjate que eh, seguramente has oído escuchar de Víctor Frank, este, este, este psiquiatra, psicólogo, que, que fue, fue presa, fue víctima, por así decirlo, de, del holocausto de los nazis, ¿no? Él era, él era judío, de, de, de descendencia judía, y este obviamente fue capturado por los nazis. Y entonces, él descubre, él, él ya estaba haciendo algunos eh, trabajos con relación a la logoterapia, donde la logoterapia, logoterapia se trata de que de acuerdo al significado que tú le des a tu vida, eso mismo te ayuda para reponerte a las circunstancias incluso infrahumanas que puedas llegar a vivir. Él antes de ser atrapado por el holocausto era solamente una teoría, sin embargo, cuando él es víctima de estas circunstancias que lo sobrepasan, donde él deja de tener el control incluso de lo que come, de cómo duerme, de, de si puedo o no ir al baño y entonces se va dando cuenta de que la gente que llegaba a sobrevivir y que sobrevivió y a todo el holocausto fue toda esa gente que, tenía, que luchaba por sobrevivir, que tenía un significado, que tenía un algo por qué vivir y no dejarse vencer. Toda esa gente que sintió que se le había arrebatado su familia, sus esperanzas, su dignidad, se sintió víctima de las circunstancias y como víctima no pudo sobrepasar el holocausto, es decir, no llegó con vida al final, eh, cuando termina la guerra, cosa que Víctor Frank pudo hacer. Él decía que al hombre se le puede arrebatar cualquier cosa menos su actitud ante la vida, que le podían apresar, de su cuerpo, pero nunca de su mente ni de su voluntad. Y que la voluntad era lo que nos podría llevar hacia la subsistencia, incluso en condiciones infrahumanas. Y él lo demuestra y lo vive en carne propia y genera un, eh, eh, un libro maravilloso, que si no lo has leído, te invito a que lo leas. Si ya lo leíste, coincidirás conmigo, que es uno de los mejores libros que, que pudieras leer, que se llama El sentido de la vida. Y donde de una manera narrativa pues va contando cuáles son las fases con las que se vivía en el holocausto, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy claro, muy específico de cómo incluso en circunstancias que son realmente catastróficas, la voluntad es lo que nos va a sacar del hoyo en el que nosotros nos sentimos. Ojalá nunca ninguno de nosotros pueda llegar a sentir o vivir alguna experiencia como la que Víctor Frank narra en su libro, pero... Yo creo que cada uno de nosotros tenemos circunstancias que, que sentimos que nos sobrepasan. De repente un, un matrimonio que parece que se va a fragmentar, una empresa que está en bancarrota, un despido laboral, eh, una enfermedad eh, que se anuncia como si fuera terminal. Y entonces eh, todo eso sentimos que nos sobrepasa. Y por supuesto que hay un periodo de aceptación que no es fácil y que nos puede llevar o que nos debería llevar un, un tanto hacia la víctima, hacia sufrir, hacia pasar mi periodo de duelo, pero, pero solamente es un periodo, es transitivo, no me puedo quedar, más bien, si quiero sobrepasarlo, si quiero sobrevivirlo, si quiero sobreponerme, no debo alargar de más ese periodo de duelo, de aceptación. Una vez que yo entiendo que las, mi situación es la que es, que la acepto, entonces puedo empezar a caminar y por medio de mi voluntad y por medio del sentido que yo le quiera dar a las cosas, puedo eh, tomar el control de mi vida, de mis decisiones y poco a poco ir sobreponiéndome. Y me dirás, bueno, pues a lo mejor un divorcio puede, a lo mejor una quiebra puede, pero ¿cómo le haces para el tema que la gente le detectan alguna enfermedad terminal? Yo creo que es una respuesta muy difícil y desde la teoría y desde la mejor voluntad yo te pudiera responder, de hecho te voy a responder, sin embargo quienes tienen la respuesta son todas esas gentes que han vivido 10, 15 años con cáncer, con algún efisema y que su actitud los ha llevado a sobrepasar el promedio de edad que los mismos médicos les han dicho que no se podía y cuando se empiezan a estudiar todos estos casos resulta que hay, que hay un factor que, que la ciencia no contempla, que es, bueno, que no contemplaba, ahora ya es un tema de estudio, que es precisamente la voluntad, el darle significado y el, y el manifestarse a través de la mente, y la mente empieza a modificar incluso nuestro, nuestro cuerpo. De hecho, de la mente vienen órdenes inconscientes de, de sanación en todo sentido. Precisamente el miedo es una de las, es uno de, los, de las alertas que el cuerpo tiene para que, para que nosotros nos cuidemos, tengamos, tengamos eh, cuidado. Las enfermedades son sistemas de alertas para que nosotros tomemos acción de que algo no está bien, que nos revisemos, que vayamos al doctor, que nos hagamos análisis, que comamos más sano. Es decir, el cuerpo en sí es muy sabio y, este, y, es, y tiene un, un auditor que es la mente y, ese, y esa mente es lo que nos hace darle la vuelta a las cosas. Aquí en la tribu de Barat, eh, nosotros proponemos lo siguiente, decimos que el ser está compuesto de tres áreas, tu cuerpo, tu materia, la mente, o sea, la psique, las emociones, los sentimientos y el espíritu, la parte intangible y lo que nos conecta con el, con el todo. Lo puedes llamar Dios, le puedes llamar universo, le puedes llamar cosmos, madre naturaleza, como lo quieras llamar pero ese espíritu es lo que nos conecta, lo que nos convierte uno con todo y, y nos vuelve parte del todo. Entonces, esas tres áreas son, uh, son las que somos, sin embargo, hay, ese es el vehículo, pero nos falta, nos falta el volante, nos falta el piloto, y ese piloto es precisamente la mente. La mente nos va a, afect, nos, nos va a afectar positivo o negativamente las emociones, es decir, el alma o la psique, nos va a afectar positivo o negativamente el cuerpo y por supuesto la parte espiritual, porque si nosotros no empezamos a direccionar la mente, no podremos conectarnos con el más allá. Es decir, la mente, los pensamientos es intangible y se conecta con lo intangible, que se vuelve tangible. A lo mejor te estoy enrollando en esta, en esta parte pareciendo un juego de palabras pero a partir de la mente, a través de los pensamientos y la de, de la información que nosotros vamos metiendo a nuestra cabeza, procesándola, meditándola, reflexionándola, comparándola y volviéndola a cuestionar, de esa manera nosotros vamos, eh, digamos, eh, estamos con un proceso de, de, de tamizado, vamos filtrando las cosas y vamos ordenando eh, todas esas ideas, nuestras creencias se van modificando y nuestras creencias van a determinar cómo nosotros vamos a afrontar cualquier situación o circunstancia si nosotros tenemos información negativa, derrotista, mi círculo de amistades el tipo de noticias que veo, el tipo de músicas que escucho eso va a determinar cómo yo voy a empezar a darle el prisma de hecho ahí hay, un, um, hay un dicho o refrán, no sé cómo decirlo, un adagio que dice que cuidado, ten cuidado cómo mires tú a la vida porque la vida terminará mirándote de la misma forma y esto es así, de, de acuerdo al, al ángulo, al prisma que tú le des, la vida te lo va a regresar. Hay otro que te dice que, que la vida es como un eco, lo que tú digas se, se te va a regresar y multiplicado. Entonces, cuando, cuando eso a nivel de, de frases o palabras que parecieran sonar bonito, cuando empiezas a meditarlas y empiezas a vivir y empiezas a, a incluso... A probar, hacer probaditas de, bueno, yo siempre he sido, he sido de esta manera, ahora voy a cambiar y voy a proponer esto y voy a decir lo contrario, pues solamente para averiguar si realmente funciona así la vida. Y sabes que tengo bastantes años eh, que, que, busco, que he buscado comprobar esto y, y resulta, resulta muchas cosas en positivo y en negativo. Hay veces que ni siquiera me doy cuenta que estoy vibrando en negativo y me empiezo a amargar y me doy cuenta que, que llega a mi vida gente amargada y que, llegan, y que me llegan más problemas y que los problemas siento que son mayores, pero eso es porque yo le he dado entrada a esa parte. Y cuando yo, por contrario, empiezo a, a leer información diferente, información que me proponga, escritores que son eh, más que positivos, que son eh, pragmáticos, otros que son, este, que hablan de, de cuestiones más intangibles, más de filosofía y tal... Eh, me voy dando cuenta que mis pensamientos se modifican la gente que llega a mí es diferente y, y entonces resulta que los problemas no son tan fuertes y, los, y las mieles o, o la parte positiva pues se disfruta todavía más ¿no? eh, yo creo que, que la gente es la misma y es la que es el cómo nosotros la percibimos pues determina muy buena parte de la relación, de la relación que podamos nosotros tener con ellos hace unas horas estaba yo en, en una reunión de un, con unos amigos y hablamos precisamente de esa parte, de cómo el que yo me encuentre con gente que para mí puede ser difícil, puede ser negativa, que puede chocarme de alguna manera, yo lo puedo tomar como que es gente que no quiero en mi vida y lo puedo ejecutar así para, para librarme de ello, lo cual es muy válido y es incluso hasta recomendable, creo yo, pero también... Esos, esas personas me están reflejando algo que todavía yo no he podido superar, algo que todavía tengo y que puedo eh, yo empezar a averiguar qué es eso para yo seguir trabajando en mí y empezar a brincar a esas personas que lo que digan no me afecten emocionalmente. Ese es el punto que nosotros tendemos a a mirar hacia afuera, es decir, a ver la gente negativa o alguien que no, con el que no comulgo y que para mí es negativa o es alguien con el que siento que es muy falso, muy hipócrita, pero realmente cuando yo veo a una persona hay un espejo, yo voy a reconocer lo positivo, cuando yo veo cosas positivas, algo que me agrada, que me conecta, es, me estoy viendo a mí mismo, es algo que me gusta de mí y cuando hay personas que simple y sencillamente no concuerdo, que choco, que incluso su presencia me molesta, es Estoy viendo también la otra parte de mí que no me gusta, que no me agrada y que necesito seguir trabajando. Y otra vez, mi mente, mi percepción es una alerta para decirme, hey, todavía hay muchas cosas o hay estas cosas que todavía no has trascendido, hay estas cosas que tienes que seguir trabajando en ti para que precisamente tus emociones no, no, no broten, no te empiecen a controlar. Porque recuerda que nosotros podemos controlar las emociones, pero regularmente, cuando nosotros no hacemos un trabajo de inteligencia emocional, las emociones son las que terminan controlándonos a nosotros. Entonces, la vida es como es y es maravillosa, o la vida es como es y puede ser terrible y puede ser cruel y puede ser amarga, el punto no es ese, el punto es... Cómo nosotros nos paramos ante la vida con la información y las decisiones que tomamos, conscientes e inconscientes, y empezamos a, da a darle a través del sentido de nuestra mente y de nuestras emociones y empezamos a tomar el control de nuestro destino. Que a pesar que hay cosas que no estamos al control, nosotros tenemos el control de nuestras decisiones y el control de nuestras emociones y por tanto podremos surfear esas olas gigantes que parecieran en lugar de que nos coman como tsunamis las empezamos a surfear empezamos a jugar con ellas nos empezamos las empezamos a retar y nos crecemos al castigo y entonces es cuando empezamos nosotros a detectar que la vida es bastante generosa que el universo está alineado con nosotros cuando nosotros podemos alinearnos con el universo o como yo prefiero llamarle para ser honesto con Dios. Entonces es hasta aquí lo que te quería platicar con relación a este, a, este, a este enfrentamiento a la vida. No lo haces como víctima o te montas de victoria en victoria, de batalla en batalla. Te agradezco eh, si tú solamente estás escuchando este podcast, algo de esto, estos 20 minutos que me prestaste para... Para compartirte eso, para comentarte Si tienes oportunidad de escucharnos en el segundo podcast en el se en Si tú estás escuchando el programa En esta segunda parte vamos a hablar un poquito de las palabras No te vayas, te voy a dejar con esta segunda canción también de Caifanes Hoy estamos muy, muy Caifanes Y vámonos con esta segunda rolita Que es Viento de Caifanes No te vayas, regresamos Bienvenido a la tribu de Barak si tú no estás escuchando desde el podcast, el día de hoy vamos a hablar de las palabras. Qué curioso, no vamos a hablar de las palabras. Si tú nos has venido acompañando en, el, en este programa número 6 de la tribu de Barat, programa de radio, por www.turismoradio.com todos los viernes, la, viernes a las 10 de la mañana, te agradecemos que te hayas quedado a este segundo bloque o a este segundo tema, que como te decía, vamos a hablar de las palabras, ¿no? Y... Comentarte que este es un programa eh, que busca la edificación del ser en sus tres áreas, cuerpo, alma y espíritu. Y entonces no hablamos de religión precisamente, pero sí nos apalancamos de muchas cosas, de muchas filosofías y literatura que, que según nuestro tender, nuestro humilde entender, nos dice muchas verdades y que están dichas de diferente forma y en diferentes corrientes, es algo muy curioso, y, y hay muchos puntos de coincidencia porque al final la verdad es una y lo que nos hace felices es una sola verdad y lo que nos hace tristes es una sola verdad. Entonces, eh, permíteme leerte esta, esta, esta parte que le va a dar la entrada al comienzo al tema del día de hoy. Y dice así, no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto porque cada árbol se le conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Te lo voy a tratar de explicar según mi entender, no quiere decir que como yo lo entiendo, así tenga que ser, pero me gustó tanto esto que lo quise compartir contigo porque tiene una trascendencia mayor a la que regularmente le damos enfocamos. ¿No es fácil hablar palabras? Realmente es muy fácil, el día de hoy yo estoy hablando palabras contigo, pero el punto no es las palabras en sí mismo, sino cómo están constituidas esas palabras, qué tipo de palabras son. Nosotros como humanidad podemos... Domesticar, hemos llegado a domesticar animales según salvajes o, o, eh, o más tranquilos. No, no me acuerdo, no me viene la palabra cómo es. O sea, domesticar algunos animajes, animales más, este, eh, más fáciles de, de domar. O incluso hemos podido lograr proezas como ir a, a la luna o estar explorando el, el, el universo. Escuché hace poco que se va a lanzar... Eh, un, una nave para poder eh, intentar llegar lo más cerca del sol que se ha intentado, por supuesto, y que eso va a tardar siete años en llegar, no, no me acuerdo cuándo se va a lanzar, y no me imagino de qué tipo de aliación puede estar hecho esa nave, pero vaya, son cuestiones mayúsculas que nos dice que el hombre es capaz de muchas cosas que ni siquiera hubiéramos soñado, ¿no? el que en, en esas películas de ciencia ficción de repente pues, sonaba bien, pero sonaba como ajeno y real. Y yo ahora al ver esos avances nos damos cuenta de que es más real de lo que pensamos. Pero fíjate qué curioso, sin embargo, no hemos podido domesticar ni conquistar el control de nuestra propia lengua. Podemos llegar a decir cosas cuando estamos enojados, que son hirientes y que una vez que salen ya lastimaron y no hay vuelta para atrás. ¿Qué hacer entonces para poder domesticar nuestra lengua? Sería la gran pregunta, ¿qué podríamos hacer nosotros para realmente tener el control consciente de todo aquello que vamos a decir, de todo aquello que sale de nuestra boca, de todo aquello que puede ser de bendición o de maldición? Domesticar nuestra mente, nuestros pensamientos, sería una de las cuestiones medulares para poder lograr esta, para que la información que nosotros saquemos desde nuestra boca sea positivo y no negativo, y que esto sume o multiplique, pero que nunca reste o divida. Porque el, el problema, como te decía, no está en las palabras propiamente. Está en lo que nosotros hacemos con las palabras, en el significado que ponemos en las palabras, en cómo lanzamos esas palabras, a quiénes lanzamos esas palabras. Hay un ejercicio muy interesante cuando nos enfocamos en observar lo que decimos. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Alguna vez te has observado? ¿Has observado lo que, lo que dijiste? ¿Cómo lo dijiste? ¿Cuándo lo dijiste? ¿Qué entonación? ¿Con qué intención lo dijiste tú? ¿Te has puesto a observarlo? Regularmente cuando nos observamos, cuando hacemos esta dinámica, es muy difícil que nosotros saquemos algo hiriente o que vaya con mala leche, con mala voluntad. Como lo decimos aquí, ¿Cómo decimos las cosas? ¿A quién se las decimos? Este ejercicio nos permitirá saber qué realmente hay en nuestro corazón. Pero lo que te decía, cuando nosotros ponemos esa intención y ponemos esa conciencia de observar lo que decimos antes de decirlo, regularmente nosotros vamos a modularlo, a controlarlo. Sin embargo, hay otro ejercicio un poquito similar, sin embargo es diferente porque es cuando yo tuve... Acabo de tener una charla con quien sea y a lo mejor fue un momento acalorado y me regreso a observar todo lo que, lo que dije y respondí a lo que me decían y entonces empiezo a hacer esa, ese estudio, ese análisis de, de, de mi intonación, de qué palabras usé, de por qué no usé otras palabras y qué efecto pudieron causar en mi interlocutor que a lo mejor terminó en una discusión acalorada o incluso en un portazo o tal vez si lo llevamos al extremo en golpes. Ahora, si ni siquiera se genera un golpe, si no se generó agrado ni nada, solamente fue una plática casual, es todavía más interesante porque no estás poniendo ninguna emoción de por medio, sin embargo, las palabras que utilizaste, si las, empe si las empezamos a realmente a desmenuzar en oraciones, en palabras, en intenciones, nos vamos a dar cuenta qué es lo que está habitando en nuestro corazón, qué tipo de información está en nuestra mente y qué tipo de emociones y sentimientos tengo yo arraigados en el corazón. Si mostramos falta de atención a nuestras palabras y como nos comunicamos, también mostramos falta de cuidado a las personas, porque si yo estoy hablando con alguien que en teoría aprecio, que en teoría le tengo respeto, y no cuido mis palabras cuando me estoy dirigiendo a esa persona o a ese público, en mi caso, que de repente eh, doy conferencias o en este mismo eh, instante que, que a lo mejor no tengo el gusto de conocerte personalmente. Y que lo poco que nos hemos podido conocer ha sido por lo que yo te platico, porque yo no tengo la oportunidad de escucharte, o tal vez sí, dependiendo de quién lo escuche. Y entonces, si yo realmente me estoy preocupando por ti como persona, debería preocuparme lo que yo estoy diciendo, el vehículo que estoy utilizando para comunicarme contigo, que son las palabras, ¿qué tipo de vehículo estoy usando? ¿Está limpio? ¿Está pulido? ¿Está óptimo? ¿O realmente estoy utilizando un vehículo sucio, alterado y que no funciona? ¿no? Corremos, cuando nosotros no tenemos cuidado con lo, que, con lo que nosotros escuchamos, perdón, decimos y queremos comunicar... Corremos el riesgo de abrir nuestras bocas con palabras que dañen. Lanzamos balas o cuchillos a veces que pueden ser hirientes, incluso pueden, pueden eh, deteriorar mucho nuestra relación. Fíjate cómo el entregarnos al chisme, a la crítica o hablar negativo, nosotros mismos vamos socavando nuestra integridad. ¿Y por qué te digo esto? Porque no sé si te ha pasado que de repente estás platicando con alguien y esa persona empieza a hablar mal, a lo mejor de un ami una amistad en común, un amigo, un compañero, y de repente te das cuenta que va y cuando platica con otro compañero también habla de otro compañero que está ausente. Entonces tú automáticamente piensas, hoy con esa persona hay que tener cuidado porque cuando yo no estoy seguramente hablará mal de mí, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿O qué es lo que quiere decir esto? Es que nosotros mismos a veces somos los peores... Eh, difusores de nuestra integridad De nuestra imagen hacia los demás Y no es imagen por aparentar Sino es realmente quienes somos Por eso hablo de integridad Porque eh, si nosotros somos ese tipo de persona Si yo soy ese tipo de persona Hay muchas cosas que trabajar Hay muchas cosas que, que tengo que, que modificar en mi vida Porque sabes que cuando, cuando estamos hablando de ese tipo de personas Y si yo soy ese tipo de persona O tal vez tú seas ese tipo de persona te apuesto lo que quieras Aquí hay un vacío en tu corazón y te apuesto lo que quieras a que no eres completamente feliz. Simple y sencillamente porque cuando no hay amor adentro, no puede amor afuera y sacamos lo que está dentro a través de la palabra. Es como te, como te lo leí en, esta, en esa cita ¿verdad? De, de, que está escrito en, en la Biblia. Te dice, la palabra, eh, la, la palabra cuando es descuidada, Puede, puede tal vez iniciar una pelea, una palabra cr cruel puede arruinar una vida incluso, una palabra amargada puede terminar en odio, una palabra brutal puede herir y matar. ¿Cuántas personas conoces? En este caso yo me incluyo dentro de ese tipo de personas, pero estoy seguro que el 99% de las personas, en alguna vez cuando somos niños, nuestros papás algún maestro o alguien que significaba que tenía algún tema de, de autoridad con nosotros, que para nosotros era importante, nos dijo una palabra cruel o una palabra hiriente, algo como tonto, como eres un inútil, nunca haces las cosas bien, tú no eres bueno para esto, nunca vas a ser bueno para tal cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Nos matan sueños o nos mataron sueños. O incluso nosotros si tenemos hijos o sobrinos o somos maestros o damos clase, y no, no somos cuidadosos, no observamos nuestras palabras. Podemos soltar palabras como estas y estamos siendo asesinos de sueños, asesinos de posibilidades. ¿Por qué? Porque estamos hablando negativo y cuando, cuando somos niños nos creemos todos. Somos esponjitas que todo lo damos por, como, como verdad y, y nos, nos matan desde las ilusiones, los sueños y muchas veces la autoestima y eso es bien cruel. Eh... Por el contrario, una palabra amable puede suavizar el camino. Una palabra alegre puede iluminar el día. Una palabra de aliento puede disminuir el estrés. Una palabra de amor puede bendecir e incluso puede hasta curar. Cuando nosotros acercan personas que de alguna manera necesitan apoyo, necesitan una palabra de aliento porque están pasando por una situación y nosotros colaboramos con una palabra de este tipo, con, con una palabra que esté llena de amor y sinceridad, podemos llegar a curar precisamente ese dolor que puede estar pasando esa persona. Y nosotros a veces ni siquiera somos conscientes del, del poder sanador que tienen las palabras, del poder restaurador, de, del poder de edificar a través de la palabra. Cuando decimos palabras una vez que salieron de nuestra boca, ya no hay vuelta para atrás, no podemos recuperarlas jamás hay que medirlas cuidadosamente antes de pronunciarlas. Recuerda la, la máxima que dice, eres amo del silencio y esclavo de tus palabras. Porque una vez que decimos las palabras, tal vez podemos pedir disculpas, pero las cosas no quedarán igual. Estoy casi seguro que, bueno, no estoy casi seguro, porque a veces doy por sentadas cosas, pero hay una, hay un, hay un, una historia pequeñita que te voy a contar, que tal vez la hayas escuchado, donde dice que, que alguien era como muy enojón ¿no? y, y, y pues quería eh, como parar esa, esa cuestión. Entonces le propuso, le propuso en este caso, un, un sacerdote, le dijo, mira, por cada, por cada palabra y maldición que digas vas a clavar un clavo en, tu, en la puerta de tu casa de madera. Y entonces así lo, lo, lo hizo, hasta que la puerta quedó llena de clavos. Y, dije, pues, y dice el muchacho, pues ya lo hice, dice ok, está bien, entonces ahora por cada clavo que está en tu puerta vas a decirle a la gente que la heriste, le vas a pedir disculpas, perdón y vas a decir palabras amables y cada que lo hagas vas a quitar un clavo de la puerta y así lo hizo al terminar le dijo ok, ya, ya hice lo que me dijiste y ya eh, resarcí, dije palabras amables, pedí perdón, pedí disculpas y ya quité todos, todos los clavos de la puerta y le dice el sacerdote ahora observa bien la puerta y dime si estaba igual que antes que clavaras los clavos no, no está igual padre. está completamente agujerada, casi destrozada y dice pues eso es lo que pasa con nuestras palabras porque aunque pidamos disculpas y aunque queramos resarcirlas ya no vuelve a ser lo mismo de antes la mejor manera de evitar dañar, es no diciendo las palabras. Y es algo que puede sonar muy romántico o muy inalcanzable, pero créeme que es una, una, una verdad. Cuando somos más observadores, eh, logramos que a, a lo largo del, del día, a lo mejor de 24 horas, podemos tener el control de nuestra, de nuestra lengua, 5 minutos, luego 10, luego media hora, luego una hora, y tal vez después podamos tener el control casi de todo el día. Difícil, es una realmente es una parte titánica, porque en el inter intervienen emociones, conflictos, situaciones, eh, y que a veces nos dejamos dominar. ¿no? Entonces, si no, no dominamos las emociones, si no dominamos la lengua. Imagínate todo lo que podemos causar. Podemos hacer una catástrofe con, con todo lo que decimos. Entonces, la invitación está a que observemos nuestras palabras para poder detectar qué hay en nuestro corazón. Y otra vez, a partir de la información que metas a tu corazón y a tu mente, es lo que irá saliendo de ella, paulatinamente. Imagínate que tú tienes un vaso con, con café, vamos a decir, con café, un vaso transparente con café, y bueno, pues lo que tienes es café. Entonces, si tú quieres que se convierta en agua tra eh, transparente, este, libre de café, bueno, pues vas a empezar a llenar, eh, vas a tirar el café, o vas a llenar a la vez, si no lo puedes tirar, vas a llenar a la vez... Eh, con, con agua clara y cristalina y, y se va a ir revolviendo se va a ir regando lo que es café hasta que pulse junto con agua limpia también el café y el agua limpia hasta que quede solamente agua limpia pero si tú nunca inicias a ponerle agua limpia, cristalina pues el café va a seguir siendo café y cada que tú hables cada, cada que tú pruebes perdón ese café pues se, seguirá sabiendo y viéndose como café entonces ¿qué te quiero decir? Y si realmente queremos cambiar el lenguaje, la manera que nos, dedique, que nos comunicamos, necesitamos cambiar primero lo que hay adentro, cambiar lo que hay en el corazón, modificar nuestros pensamientos, la información que tenemos, qué tipo de información otra vez. Si escuchaste la primera parte o el, el post, ante, el, 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 perdón, el bloque anterior, te darás cuenta que hablábamos precisamente de información, de todo lo que nosotros metemos a nuestro interior, a nuestro intelecto, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra, a nuestra alma y alimentamos nuestro espíritu, a partir de ahí nosotros podemos ir transformando en lo que nosotros decidamos que queremos, cómo queremos vivir, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que te quería comentar eh, el día de hoy y agradecerte el que nos estés acompañando en este programa número 6 eh, de Lativo de Barak, recordarte que tenemos nuestras redes sociales, actualmente te contamos con Facebook, búscanos como en el fanpage como la tribu de Barack eh, PBR y también eh, búscanos en la plataforma de SoundCloud.com, búscanos como luna-medio-nueva ¿Por qué luna-medio-nueva? nueva Porque aún no hemos migrado a la, con el nuevo nombre en esta plataforma? Entonces estamos aprovechando lo que tenemos por ahí, en breve esperemos ya poder hacer los cambios eh, antes de irme, quisiera darle las gracias otra vez a nuestros patrocinadores a Puerto de Luna All Street Rentals, a Beach Rock Hotel Boutique en Punta Cana, a Blue Chair Resort by the Sea, este hotel LGTB eh, ubicado en Puerto Vallarta también, a Agua Bonview, agua alcalina, envasada, embotellada aquí en Puerto Vallarta, la mejor agua eh, y ahora alcalinizada pues todavía mejor. Y muchas gracias a nuestros amigos de la Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que hace la diferencia aquí en Bahía de Banderas. Si tú tienes un chance de poder colaborar con ellos, te invito. Créeme que no te vas a arrepentir. No hay, no hay ningún placer que se pueda comparar con el de compartir y dar felicidad. Y bueno, te vamos a dejar con, con nuestros amigos de Caifanes para que disfrutes de esta tercera y última rolita. No dejes que de Caifanes, hoy se lo dedicamos a Caifanes y bueno, nos vemos en el siguiente programa, te vamos a tener un invitado, todavía no sabemos si nos van a confirmar eh, una orquesta escuela, eh, bueno, de hecho es mariachi escuela que se está formando aquí en Puerto Vallarta, también otra iniciativa padrísima. O bien nos van a acompañar nuestros amigos, precisamente nuestros patrocinadores de Agua Bonview, esta Agua Alcalina. Entonces, estate atento, en el siguiente programa seguramente te tendremos noticias. Y bueno, te agradecemos una vez más. Pásate excelente el fin de semana. Nos vemos pronto. Cuídate mucho. Pórtate bien. Y recuerda: tú con tus palabras puedes bendecir o maldecir la elección. Tribu de Barak. Tribu de Barak. Turismo Radio.